0: Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024 von yes. Smart or Hard. Keine Uni, trotzdem reich. Willkommen zur ersten Podcast-Folge von uns beiden, von Erdem und von mir. Servus. Servus. Ich hoffe, alle, die den Podcast hören, sind gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, Erdem, du bist gut ins neue Jahr gestartet, nämlich in der neuen Wohnung. Erzähl mal ganz, ganz, ganz kurz, was da passiert ist.
1: Ja, die meisten haben es vermutlich schon mitbekommen. Ich bin äh, gestern, also am, was war immer gestern, den 12., ja. in meine neue Wohnung eingezogen, hier mitten äh, im Herzen von Dubai auf 330 Meter Höhe. In unglaublichen 560 Quadratmetern darf ich mich jetzt einfach heimisch fühlen. Verrückte Wohnung, verrückte Aussicht, extrem hohe Decken, genau das, was ich benötige, um in 2024 nicht nur groß zu denken, sondern auch anderen Menschen dazu zu verhelfen, noch größer zu denken als das, was sie bisher getan haben. Ähm, die erste Nacht ist genau gestern äh, für mich gewesen und ich bin heute Morgen hier wach geworden und dachte mir so, dieses Jahr wird einfach nur wild dieses Jahr wird einfach nur wild, dieses Jahr wird verrückt, dieses Jahr wird das Jahr der Nebentätigkeiten und ich werde dieses Jahr mein Bestes geben, aus diesen Räumlichkeiten heraus so viele Menschen mit meiner Energie anzustecken. Und ich merke das einfach, dass meine Energie im Vergleich zu der Zeit, wie ich in Berlin gelebt habe, jetzt schon eine ganz, ganz andere ist. Und es liegt tatsächlich nicht daran, dass ich in Dubai bin, sondern vielmehr daran, dass ich weiß, dass wir kurz vor einer Dekade stehen, die uns allen unfassbar tolle Möglichkeiten ähm, ermöglicht und mitbringt. Ich habe gestern auf der Mastermind zum Beispiel auch äh, unfassbar viele tolle Gespräche geführt, wo erkennbar war, dass das, was ich denke, nicht nur in meinem Kopf sich abspielt, sondern auch in vielen Köpfen der dort anwesenden Menschen. Das Jahr 2024 und 2025 kann richtig mächtig werden, wenn man weiß, die Chancen und die damit verbundenen Möglichkeiten, nachdem man sie erkennt, auch richtig zu nutzen. Und dafür werde ich, zumindest was mein Part anbelangt, mein Bestes tun, um so viele Menschen wie möglich nur mit diesen Gedanken, die ich entwickle, mit den Ideen, ähm, aber auch natürlich gepaart mit dem Einfallsreichtum zu infizieren. Also ich will eine... Ein, ein Virus streuen und zwar einen positiven Virus, der den Leuten einfach nochmal ja, ganz viele neue Perspektiven und Ansichten und Möglichkeiten abbilden darf und soll.
0: Sehr geil und eine Sache, die haben wir gerade schon besprochen, also ein Stück weit off-camera, ähm, dass wir das auch machen und jetzt schon damit anfangen und zwar mit 100 Euro in Bitcoin und zwar jede Folge.
1: Ja. Jede Folge 100 Euro in Bitcoin. Leute, Und Bitcoin ist einfach das beste Sparkonstrukt und ich glaube, das erste Asset weltweit, was es jedem Menschen da draußen erlaubt, egal wie viel Geld man hat oder nicht, langfristig mit Blick in die Zukunft, also gerne mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft blickend, mit kleinsten Beträgen sich ein Riesenvermögen aufbauen kann. Keine Anlageberatung an dieser Stelle, das ist meine persönliche Meinung, aber Fakt ist, und das habe ich gerade auch noch auf Threads gepostet, Uh, by the way, für diejenigen, die gar nicht wissen, dass ich auf Threads unterwegs bin, im 247 könnt ihr mich da auch finden und da geht es vermehrt um Bitcoin. Larry Fink sagt, Bitcoin ist größer als jede Regierung, die wir, ähm, die wir kennen, die es auf der Welt gibt. Und dieser Satz, der ist nicht nur mächtig, der ist wahr. Keine Regierung dieser Erde schafft es, Bitcoin, auch wenn sie wollten, zu eliminieren deswegen trifft der Satz es genau auf den Punkt. Bitcoin ist größer als jede Regierung dieser Welt. Und damit auch das beste Sparkonstrukt, was wir seit geraumer Zeit, also zu meinen Lebzeiten gab es sowas nicht, was wir auch historisch gesehen, glaube ich, so in der Form einfach noch nie hatten. Und genau aus dem Grund haben wir uns vorgenommen, einfach mal regelmäßig hier in unseren Live-Calls und auch in unserem Podcast ähm, Geld in Form von Bitcoin zu verlosen. Natürlich nicht einfach so. Wir wollen auch euch incentivieren, dazu, dafür ein bisschen was zu machen und vielleicht auch ein paar Ideen zu entwickeln. Und was wir uns vorstellen, ist Folgendes. Also ganz simpel. Ihr nehmt einfach Ausschnitte aus unserem Podcast und baut daraus Reels oder TikToks. Mit Gesicht, ohne Gesicht spielt dabei gar keine Rolle und postet sie. Markiert uns drauf und das oder das Video oder der Reel, wie auch immer, das TikTok, was am, für, für die meisten Aufrufe gesorgt hat, und das merken wir mal an einem Samstag aus, denn am Sonntag sind unsere Folgen dann ready, wird dann der Gewinner dieser 100 Euro im BTC sein. Heißt also, eure Aufgabe ist es, fleißig zuzuhören und dabei darauf zu achten, welche Inhalte, das Potenzial hätten, auf TikTok und Instagram viele Leute abzufangen, daraus ein Video zu produzieren, ein Kurzvideo und dieses Kurzvideo dann entweder auf TikTok, YouTube oder meinetwegen auf, auf, auf Instagram zu posten und drauf zu markieren, so dass wir auch sehen, wer was gepostet hat. Und dann werten wir an einem Samstag immer aus, der die meisten Aufrufe in dieser Zeitachse, also sprich sechs Tagen generieren konnte. Und der, der die meisten Aufrufe hat, ist dann auch gleichzeitig der glückliche Gewinner von 100 Euro in Bitcoin. Und damit vielleicht auch die glückliche Person, die es mit einer Leichtigkeit, mit einem weiten Horizont von 10 bis 15 Jahren, ist, zu einem sehr, sehr einfachen und hohen, also sehr einfach generierten und hohen Vermögen schaffen kann.
0: Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, ähm, mit einem Kurzvideo 100 Euro ist schon gut, aber mit einem Kurzvideo 100 Euro und die 100 Euro entwickeln sich weiter, ist noch besser. Ja. Wenn man sich das mal einfach so überlegt. Also wir wollen gemeinsam wachsen mit euch zusammen. 2024 wird ein geiles Jahr und auch die darauffolgenden Jahre. Und das ja. wollen wir mit, nicht nur mit euch teilen, sondern auch mit euch gemeinsam angehen. Yes. Ich habe um jetzt die Überleitung für dieses Jahr zu schaffen, einfach mal die letzten Folgen ein Stück weit ausgewertet. Und ähm, ich fand es krass, und zwar habe ich eine Umfrage reingepackt zur Folge mit Nassanin zum Thema Auswandern, dass ganze 86,7 Prozent unserer Zuhörer schon mal über das Auswandern nachgedacht haben. Also das ist ein krasser... Also der wahrscheinlich natürlich auch äh, ja geschuldet das Podcast-Thema zustande kommt, aber verrückt, wie viele Leute sich doch aktiv darüber Gedanken machen, auszuwandern. Ähm, ja, das ist einfach ein krasser Fakt, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Aber, das... Das war nicht das Einzige, sondern ich habe auch ein paar Fragen sammeln können, die uns ja vor allem über Spotify erreicht haben. Das bedeutet, ihr könnt ja nicht nur Instagram nutzen, sondern natürlich auch zum Beispiel Spotify, um uns Fragen zukommen zu lassen. Und ja, die würde ich ganz kurz mal vorstellen und dann würde ich sagen, gehen wir drauf ein. Frage 1, ist Bitcoin auch etwas für Personen ab 50 oder älter? Die nächste Frage: Mit welchen Routinen startet ihr ins neue Jahr? Also habt ihr Neujahrsvorsätze oder ähnliches? Und die letzte Frage ähm, von einer Person, die hauptberuflich im Büro arbeitet und sagt: Okay, da ist nicht viel Geld über, um zu investieren und wenig Zeit auch, um irgendwie was ja nebenbei, wahrscheinlich im, in Bezug auf die Presseagentur, die wir angesprochen haben, etwas aufzubauen. Und jetzt würde ich sagen: In der Folge gehen wir genau auf die Fragen ein, sodass wir gemeinsam 2024 zum besten Jahr aller Zeiten machen können. Geil. Absolut. Was würdest du sagen? Bitcoin? Auch was für Personen ab
1: 50? Bitcoin kennt keine Altersbeschränkung. Bitcoin ist für jedermann geeignet. Denn die Eigenschaften von Bitcoin bleiben unverändert und sind gekommen, um jedem Menschen, egal in welcher Altersklasse, egal auf welchem Fleck dieser Erde, Chancengleichheit zu bieten. Das ist das Geile. Bitcoin ist komplett dezentral und kennt daher auch keine Anforderungen, um an Bitcoin teilzunehmen. Heißt, es gibt keine Mindestalterbeschränkung, es gibt keine ähm, Banken, ich sage jetzt mal, ein, ein, keine Pflicht für ein Bankkonto. Jeder kann an Bitcoin teilnehmen, sofern er Lust drauf hat. Es ist meiner Meinung nach sogar sinnvoller, im späteren Alter damit anzufangen, also in einem fortgeschrittenen Alter damit anzufangen, als sehr früh. Warum? Diejenigen, die heute vielleicht schon 50, 50 plus sind, die steuern auf ihr Rentenbeitrittsalter zu, die meisten zumindest. Und die zu erwartenden Rentenbeiträge von den meisten Rentenkassenzahler sind echt mickrig. Warum gehen viele Rentner heute noch, obwohl sie in Rente sind, arbeiten? Warum... Hören Rentner nicht auf zu arbeiten, nachdem sie eigentlich aufhören können könnten und auch schon etliche Jahre, teilweise bis zu 40, 45 Jahre in die Rentenkasse gezahlt haben. Ja. Ganz klar, weil die Inflation von Jahr zu Jahr steigt und die bereinigte, und zwar die inflationsbereinigte Rente, die dann hinterher ausgeschüttet wird, auch noch versteuert werden muss. So, die Mieten steigen, die Krankenversicherungsbeiträge steigen von Jahr zu Jahr, die Lebenshaltungskosten steigen von Jahr zu Jahr und der, die zu erwartende Rente wird gefühlt von der Kaufkraft her immer geringer und, und, und schwächer. Und deswegen würde ich sagen, insbesondere diejenigen, die halt schon älter sind, sollten sich mit Bitcoin auseinandersetzen und ja, erkennen, was für ein gutes... Sparkonstrukt und Geldvermehrungskonstrukt Bitcoin auch nochmal mit Blick auf das Leben nach dem Erreichen des Rentenbeitrittsalter sein kann. Von daher yes. ähm, meine Antwort darauf, ja, es ist für jeden, auch fünf, der 50 Jahre und älter ist, geeignet, denn Bitcoin und dessen Eigenschaften sind für jedermann zugänglich. Und die Regeln von Bitcoin werden auch in 10, 15, 20 Jahren unverändert bleiben und somit jedem eine Chancengleichheit bieten, von dem sowohl 18-Jährige als auch 65, 70-Jährige profitieren können.
0: Ja, okay. Und ähm, genau dem würde ich mich anschließen. Und vor allem, weil du gesagt hast, sich einfach mal mit der Thematik zu beschäftigen. Ich glaube, es gibt ganz viel Content auf YouTube, Instagram ähm, da draußen, der einem einfach dabei weiterhilft, die ganze Thematik zu verstehen. Also ja. allein ein, Halb, ein Video, was vielleicht eine halbe Stunde geht, ist wahrscheinlich das beste Invest, was man in der Zeit machen kann. Und halt ja. nicht irgendwie sich anders berieseln zu lassen, sondern einfach die Zeit wirklich mal zu nutzen, um aktiv ja zum Beispiel die Thematik Bitcoin zu verstehen.
1: Ja. Safe. definitiv ich ist dabei, dass man ähm, halt die Auswahl gut überlegt trifft, wem man zuhören möchte. Es gibt nämlich sehr viele meiner Meinung nach unwissende YouTuber und Instagramer, die halt Bitcoin-Content produzieren, aber tatsächlich gar nicht das notwendige und tiefe Wissen äh, besitzen. Ich kann euch einen Account, ähm, der ist leider englischsprachig empfehlen, aber ihr könnt dank der künstlichen Intelligenz natürlich in der heutigen Zeit alles, was englischsprachig ist, auch ins Deutsch übersetzen. Es gibt einen ein Account in Amerika, den ich sehr gerne verfolge und von dem ich unfassbar viel Wissen und zwar kostenfrei mitnehmen konnte und das ist die Bitcoin University. Ähm, super, super geiler Account mit unfassbar tollen und wichtigen und ja aktuellen ähm, themen mit blick auf bitcoin und alles was da drum herum passiert ähm, mega geil und der ist meiner meinung nach einer der wenigen der, den ich euch ans herz legen kann ich blende euch das mal eben ganz kurz ein so sieht sein account aus der ist bei mir abonniert und der hat auch bei mir die glocke aktiviert bekommen Das ist einer von denen Wenigen Accounts, dessen Glocke ich aktiviere und dessen Videos ich mir auch komplett reinziehe. Ähm, ja. Super geiler Typ, super tiefes Wissen, extrem humble, extrem bodenständig und ähm, kein absoluter Bitcoin-Maximalist. Das muss ich auch gleichzeitig dazu sagen. Aber sein Content könnte vermuten lassen, er wäre ein Bitcoin-Maximalist. Ja. Er ist sehr, sehr tief drin, Leute. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ähm, euch diesen Account anzusehen. Und meiner Meinung nach, und das ist das Traurige, hat er viel zu wenig Aufmerksamkeit. Der zählt, ähm, äh, sein Account zählt momentan 215.000 Abonnenten, was nicht sonderlich viel ist. Ähm, negative Berichterstattungen im Hinblick auf Bitcoin erreichen gerne direkt mal so drei vier fünf Millionen Aufrufe. Und seine Videos, wenn man sich die so anguckt, obwohl die so geil sind, schaffen es teilweise noch nicht mal zu über 20.000 Aufrufe. Okay. Also ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr diesen Account von mir vorgeschlagen bekommt, denn ihr gehört gleichzeitig auch zu den wenigen Menschen, die dessen, die, die seine Videos dann sehen und kennen. Ja. Und ähm, das kann sich mehrfach auszahlen. Es kann sich mehrfach ähm, auch was, was, was die, eure Zukunft angeht, ähm, was eure Zukunft anbelangt, auch ähm, mehr als nur auszahlen. Ich kann euch nur empfehlen, euch diesen Account regelmäßig anzusehen, die Glocke zu aktivieren und äh, seine Videos einfach zu konsumieren und um dabei zu verstehen. Ich habe keinerlei Partnerschaft mit dem. ne? Ich kenne den Typen auch noch nichtmals. Also nicht, dass man jetzt irgendwie ähm, glauben äh, glauben möchte. Also nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, dass ich den empfehlen würde, nur weil ich mit ihm Partner oder ich gar keine Verbindung. Ich feiere sein Content einfach nur geisteskrank und möchte es euch daher einfach nur empfehlen, weil ich weiß, was der Typ mit mir angestellt hat.
0: Ja, also für, alle, die, für alle, die auf Spotify und Co. hören, wir packen den Link einfach in die Shownotes und dann könnt ihr da auch reinschauen, Bitcoin University. Ja. Ich werde dann auch gleich mal reingucken.
1: Du kannst es den wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Nee, ich kann den auch nicht.
1: Ja, geiler Typ. Ja. Zieht euch rein. Ja. Okay. Das ist auch der einzige Account, das ist ja auch der einzige Account mhm. ähm, den ich aktiv verfolge, und wo ich kein Video verpasse. Kein. Okay. Ja. Ja.
0: Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Dann würde ich sagen, äh, switch mir zur nächsten Frage über. Und zwar, mit welchen Routinen startet ihr ins neue Jahr? Neujahrsvorsätze, gibt es sowas in irgendeiner Art? Was würdest du sagen, hast du Neujahrsvorsätze? Machst du dir Neujahrsvorsätze, wie startest du ins neue Jahr?
1: Du, ähm, früher habe ich sowas gemacht, heute tue ich sowas tatsächlich nicht mehr, weil für mich jeder Tag eigentlich wie ein Neujahr ist. Jeder Start in einen neuen Tag musste, müsste genauso zelebriert werden wie ein äh, Neujahr. Ich finde, Neujahresvorsätze äh, können funktionieren, müssen aber nicht bei mir war das immer so eine Art psychischer Druck. Und dadurch, dass ich mir vorgenommen habe, in 2024 mit einer Leichtigkeit an alle Themen ranzugehen, wäre das etwas, was mich möglicherweise vielleicht so ein Stück weit unter Druck setzen lassen würde. Und dadurch, dass ich da keinen Bock drauf habe, habe ich mir überhaupt nichts vorgenommen, außer noch... Mehr Leichtigkeit an den Tag zu bringen und wirklich, und das ist mein purer Ernst meiner Community, noch mehr zurückzugeben, als dass ich es in den letzten Jahren getan habe. Dabei natürlich tolle Momente kreieren, die Welt weiterhin bereisen, ähm, schöne Momente, schön für schöne Momente sorgen. Einfach mein Glück teilen, mein Erfolg teilen, mein Wissen teilen. Und das ist das, was aber auch eigentlich in den letzten Jahren immer ja. so stattgefunden hat, aber so richtig Krasse Vorsätze habe ich mir nicht genommen oder gesetzt und und äh, fühlt es auch nicht, äh, ja. mir welche zu setzen. Ich mache einfach genauso weiter wie in den letzten Jahren, damit bin ich richtig gut gefahren. Allerdings lege ich halt eine Schippe drauf und werde versuchen, noch mehr Inhalte auch noch mal auf Basis meiner eigenen Gedanken, auf Basis meiner eigenen Nebentätigkeiten, auf Basis meiner eigenen Handlungen mit meiner Community, aber auch mit Menschen, die vielleicht heute noch nicht zu meiner Community gehören, aber vielleicht gehören wollen, zu teilen.
0: Ja, absolut. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht... Ja. ja,
1: wie bitte? Bei dir aus?
0: Darauf, darauf wollte ich gerade eingehen. Ähm, für alle, die ja vielleicht auch jünger sind und sich ein Stück weit auch mit mir identifizieren können, weil mit meinen jungen und äh, knackigen 21 Jahren ist das ja äh, im Grunde genommen nochmal was anderes und man äh, macht sich ja vielleicht auch ein Stück weit Druck, äh, immer erfolgreicher zu werden, auch in jungen Jahren. Ähm, bei mir ist es ganz einfach so, dass ich im letzten Jahr 2023 zum ersten Mal was gefunden habe, was richtig gut funktioniert hat ähm, und ich habe mir deshalb vorgenommen, für das nächste Jahr ähm, einfach genau da weiterzumachen, und genau an dem Strang ja einfach weiterzuziehen und äh, weiter Vollgas zu geben. Das bedeutet, für mich hat die Jahresgrenze gar nicht so richtig ähm, ja stattgefunden und die hat nicht so richtig, die die war nicht so richtig da, weil ich am Ende des Tages gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt 2023 gemacht habe, das war gar nicht so schlecht. Ich sollte da einfach weitermachen ähm, und praktisch nahtlos übergehen an das Ganze. Und das war was, was mir auch, ähnlich wie du das jetzt gerade gesagt hast, einfach eine gewisse Leichtigkeit ver verliehen hat. Und ich mir gar nicht selbst so einen Druck gemacht habe. Also zum einen zum Jahresende und zum, ja, und zum, um, und zum Neujahrswechsel. Weil ich glaube, wenn, also ich persönlich bin der Überzeugung, wenn man sich halt einen Neujahrsvorsatz nimmt, den kann man auch, den Vorsatz kann man auch im März nehmen oder im Oktober. Ja. September. Also ja. da muss es ja kein neues Jahr geben, um halt einen neuen Vorsatz zu haben, sondern ich versuche einfach genau da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Und einfach durchzuziehen. Und ich glaube, das gilt es erstmal herauszufinden. Ähm, ja, wo man ganz einfach steht und was gut funktioniert. Und dann, glaube ich, kann das sehr, sehr gut ähm, ja funktionieren. Alles. Yes. Genau. Und dann haben wir ja, noch was offen. Und zwar die letzte Frage von einer Person, die geschrieben hat, hauptberuflich im Büro. Da ist nicht viel Geld und Zeit über, um das zu investieren. Das wahrscheinlich auf die Bitcoin-Thematik bezogen. Und dann, ähm, ja, auch keine Zeit, um beispielsweise eine eigene Agentur aufzubauen. Das dann wahrscheinlich ähm, auf die Folge von der Presseagentur, ähm, auf die wir zu sprechen gekommen sind. Und, ähm, ja, wie stehst du dazu? eine Person, die hauptberuflich wo arbeitet und selbst sagt, nicht viel Geld und Zeit über zu haben, um das in andere Sachen zu investieren.
1: Mag ich nicht. Sorry, wenn ich das so sage, aber keine Zeit ist also die dümmste Aussage, die mhm. man eigentlich treffen kann, denn wir alle haben nur 24 Stunden Zeit pro Tag. Bedeutet auch hier wieder Chancengleichheit. Die Frage ist, wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gestaltest du deinen Tag? In welchen Intervallen machst du welche Aufgaben? In welchen Abständen widmest du dich neuen Themen? Ähm, anstatt acht Stunden zu schlafen, kann man fünf Stunden schlafen. Ich bin die letzten Wochen maximal mit vier bis fünf Stunden während der Nacht an Schlaf zurechtgekommen und bin energiegeladener als zuvor mit mehr Stunden Schlaf pro Nacht. Ähm, von daher halte ich da nicht wirklich viel von, man kann mittags ein power machen, das mache ich auch 21 Minuten lang, ähm, jeden Tag seit etlichen Jahren und das gibt dir nochmal eine ganz andere Energie, äh, um die zweite Tageshälfte eines Tages quasi erfolgreich und effizient zu gestalten, aber keine Zeit ist halt so etwas, was ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gerne höre, aber klar zu akzeptieren habe, denn jeder Mensch darf handeln und tun, wie er möchte, ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass Menschen, die behaupten, dass sie keine Zeit haben, auch oftmals mit Dingen zu tun haben, auf die sie keine Lust haben. Wenn du Dinge verfolgst, auf die du Bock hast, wofür du brennst, dann wird dir die Arbeit oder das Tun viel mehr Energie zurückliefern als Schlaf. Klar, Schlaf super wichtig. Ich glaube, ein tiefer Schlaf ist eines der wichtigsten Dinge, um vernünftig in den Tag starten zu können, aber auch ähm, produktiv zu sein. Dennoch bin ich der Meinung, dass dieses diese Aussage keine Zeit etwas ist, was eine Barriere darstellt und zwar für jeden, der sowas ausspricht, die nicht existiert. Ja. Ähm, von daher kann ich euch nur empfehlen, ähm, mal darüber nachzudenken, gewisse Themen, gewisse Aufgaben aus eurem Leben auszusortieren. Und zwar die Dinge, wo ihr nicht gerne nachgeht. Ich glaube, ab dem Moment, wo man anfängt, nur noch Dinge zu tun, auf die man wirklich Bock hat, neue Sachen zu lernen, neue Sachen auszuprobieren, sich neuen Themen zu widmen und so weiter und so fort, kann der Anfang einer noch produktiveren Tagesgestaltung sein. So war es zumindest bei mir. Ich war früher auch immer einer von den Kandidaten, zwar nicht lange, aber ich war tatsächlich auch einer von den Kandidaten, die geglaubt haben, man müsse acht Stunden, neun Stunden oder so pro Tag schlafen. Ähm, bis ich dann irgendwann angefangen habe, mich mit Themen auseinanderzusetzen, für die ich gebrannt habe. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe, für gewisse Themen zu brennen, gab es für mich viel mehr wie soll ich das beschreiben? Gab es für mich viel, viel, viel mehr den, also habe ich mir den Wunsch entwickelt, viel mehr pro Tag die Dinge zu tun, auf die ich Bock habe, als keine Ahnung ähm, Sachen zu unternehmen, auf die ich keine Lust habe. Ja. Und von daher ähm, einfach mal vielleicht eine Liste erstellen und mal, also eine Wochenliste unter unter untergeordnet auf Tage. Und dann mal schauen, hey, was mache ich eigentlich jede Woche? Wie sieht eigentlich mein Tag aus? Wie sieht meine Woche aus? Und wie viele Themen sind pro Woche oder alles pro Tag? Wie viele Themen pro Woche, pro Tag fallen eigentlich an, auf die ich keinen Bock habe? Also es sind die klassischen Energieblockaden, so nenne ich das einfach mal. Alles, was deine Energie blockiert, musst du aussortieren, um dieses, dieses, dieses Thema keine Zeit mehr einfach zu eliminieren.
0: Ja. Ich habe da ja. mal was Geiles gehört, ähm, eine geile Technik. Die hat, Also die war so ein gefühlter Game-Changer in meinem Kopf. Einfach sich mal für einen bestimmten Zeitraum den, die Tage vorzunehmen und die einzelnen Stunden oder Blöcke mit einem X zu markieren, die entweder unproduktiv waren, produktiv waren, aber das Ganze kann man auch ja, auf genau das Thema ummünzen, die Zeitblöcke zu markieren, auf die man keinen Bock hat und auf die man Bock hat. Und wenn, du dann, und wenn du dann so einen Tag voller Xs siehst, rot oder grün, dann glaube ich, weißt du ganz genau, wie, ja, wie das Ganze einfach aussieht. Also, das war einfach, sich das selbst vorzustellen und zu so visualisieren, ist, glaube ich, ein mega, mega Game Changer, den man da einfach nutzen kann.
1: 100 Prozent. Ja. 100 Prozent.
0: Ja. Und was mir gerade eingefallen
1: ist. Und, und, ja. Was, sorry, dass ich unterbreche. Das, wenn jemand sagt, ähm, ich habe keine Zeit, dann ist dem eine Sache nicht wichtig. Sein Leben und seine Zukunft. Wenn du heute sagst, du hast keine Zeit, dann ist dir dein Leben nicht wichtig. Und dann ist dir auch deine Entwicklung und dein Fortschritt nicht wichtig. Wenn du dir genau vorstellen kannst, wie deine Zukunft auszusehen hat, dann wirst du niemals von dir behaupten, dass du keine Zeit für etwas hast. Das ist genauso wie eine Beziehung führen. Wenn du keine Zeit für deine Freundin hast, für deine Ehepartnerin, für deinen Freund, für deinen Ehepartner, dann liegt dir nichts daran, mit dieser Person eine Zukunft, und zwar eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Alles gewinnt an Wichtigkeit dazu, und zwar massiv, sobald dir bewusst ist, was das Bild in der Zukunft mit Blick auf das Thema für dich für eine Bedeutung hat. Deswegen sind keine keine Zeitaussagen meiner Meinung nach die größten und faulsten Ausreden. Und sie ja. zeugen halt nochmal von Unsicherheit. Und auch ein Stück weit von ich weiß noch gar nicht, was ich wirklich möchte. Ja. Wenn du weißt, was du möchtest, dann nimmst du dir die Zeit dafür. Punkt. Okay. Sehr, sehr geil.
0: Ich würde sagen, das war schon ein sehr gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Aber nachdem du jetzt den Bänger rausgehauen hast, sind wir den Leuten, die regelmäßig unseren Podcast hören, noch eine Erklärung schuldig. Und zwar, warum letzte Woche Sonntag kein Podcast online gekommen ist. Das zum Abschluss der heutigen Folge. Möchtest du ganz kurz darauf eingehen, was, äh, was anstand, letzte Woche Sonntag, sodass wir keinen Podcast aufgenommen haben?
1: Ja, also vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ähm, wie ich ich, habe ihm schon das vorgenommen. ich möchte einfach ein Jahr lang und zwar bis zum 31.12.2024 so viele Menschen wie möglich zu den Nebentätigkeiten führen, die ich a. selber nutze, b. aber auch für mich neu, immer wieder neu erkenne. Und dabei will ich halt live und zwar sehr nah in Online-Events ähm, Themen vortragen, die Nebeneinkünfte ermöglichen. Und genau aus diesem Grund habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten vermehrt mit einem einzigen Thema beschäftigt und mir dafür die Zeit genommen. Die habe ich mir genommen, weil ich wusste, was ich möchte und habe ein neues Produkt ins Leben gerufen, was sich Profit Plus nebenbei finanziell frei nennt. Nebenbei finanziell frei ist ein einjähriges Online-Event, was mit regelmäßigen Live-Events gefüllt wird, in denen es nur um ein Thema geht. Nebentätigkeiten, und zwar so viele wie möglich. Ich stelle jeden Monat mindestens eine Nebentätigkeit vor. Da ist also mit anderen Worten für jeden Geschmack etwas dabei und das Ganze, wie der Name es schon hergibt, nebenbei. Also hauptberuflich gerne an den Themen weiterarbeiten und sich nebenbei was aufbauen, bis die Einkünfte aus den Nebentätigkeiten dem, dem, die die Einnahmen aus den Haupttätigkeiten übersteigen und ab dann kann man quasi selber entscheiden, ob man seinen Hauptjob noch weiter ausführen möchte oder nicht. Aber genau diesen Wunsch habe ich mir ähm, gesetzt für dieses Jahr und das war der Grund, warum ich die letzten Wochen einfach mega, mega, mega ähm, busy gewesen bin und auch weniger auf Instagram zum Beispiel teilweise von mir kam. Und ich habe das Produkt nicht nur geplant, sondern auch wirklich strukturiert, und so gestaltet, dass es leicht verständlich ist. Denn ich habe den Wunsch einfach zu verhindern, dass viele Menschen in die Taschen von irgendwelchen Arbeitgebern arbeiten und nicht ja. an ihren eigenen Träumen. Also anstatt an den Träumen von irgendwelchen Arbeitgebern zu arbeiten, möchte ich, dass insbesondere meine Community, weil ich dort als, als Inspirationsquelle diene, ähm, an ihren eigenen Träumen anfangen zu arbeiten. Und genau deshalb gibt es Profit Plus ein super, geil, super, super, super geiles Online-Event bis zum Ende des Jahres. Für einen meiner Meinung nach, also für, für meiner Meinung nach jeden geeignet, der interessiert daran ist, ein bisschen mehr aus seinem Leben rauszuholen und dabei mehr Leichtigkeit zu entwickeln. Und ja, wie auch hier im Podcast oft darüber gesprochen, smarte Entscheidungen trifft, um smarte Einnahmen zu generieren und das bei einem minimalen Aufwand. Also minimal in Anführungsstrichen, klar muss man was tun, also auch ich tue was, aber es ist nicht mit dem zu vergleichen, was die meisten 9 to 5 einfach ähm, im Alltag, im Angestelltenverhältnis tun. Also egal, ob du selbstständig bist, Unternehmer bist oder meinetwegen Angestellt, Student, Schüler, wie auch immer, es ist für jeden Geschmack etwas dabei und wenn ihr interessiert dran seid und davon noch nichts mitbekommen habt, packt der Pascal euch gerne den Link zur Produktbeschreibung einfach mal hier in den Chat, äh, hier in die Shownotes mit rein. Könnt ihr euch gerne angucken. Ja. Und dann freue ich mich natürlich, euch mit auf meine Reise, aber auch auf eine Reise von inzwischen hunderten Leuten mitnehmen zu dürfen, die sich bereits dazu entschlossen haben, in diesem Jahr eine Nebentätigkeit oder darüber hinaus weitere Nebentätigkeiten aufzubauen. Genau.
0: Ja, absolut. Und Nebentätigkeiten sind wild. Aber darauf können wir auch explizit in einer der nächsten Folgen nochmal eingehen. Aber Nebentätigkeiten sind ja unter anderem auch eine ja, Sache, die dich unheimlich geprägt haben. Und für die Leute, die aufmerksam waren in den ersten Folgen, auch mich. Weil damit habe ich als Schüler angefangen, nebenbei Nachhilfe zu geben, was nebenbei zu machen... Und ähm, ja, wir haben das irgendwann, ich habe das mit einem guten Freund zusammen gemacht, 50 Schüler gleichzeitig gehabt und dann kann man sich schon ausrechnen, dass da was äh, Gutes bei rumkommt. Ähm, und wenn man das dann noch smart angeht und ich sag mal, nicht dumme Entscheidungen trifft, wie wir das teilweise gemacht haben, dann ähm, ja ist das auch wirklich eine richtig, richtig geile Sache. Aber das würde ich sagen.
1: Da muss ich einmal ganz kurz eingeredet: ein, ein, oh, ja, ein, ja. dumme Entscheidungen treffen, doch sehr, sehr wichtig sogar. Fehler ja, machen.
0: safe, safe. Da, stimmt, da hast du recht. Also jetzt ist es gut, dass wir das damals gemacht haben. Genau, genau. rückblicken. so lernen wir
1: halt, was wir ja. nicht wollen und was nicht funktioniert. Und wenn du keine dummen Entscheidungen triffst, keine Fehler begehst, ja. dann wirst du nie auf den Geschmack von richtigen Entscheidungen und auch von richtigen Handlungen kommen. Deswegen ja. kann ich, das habe ich gestern noch in meiner Community gezeigt. Ich wünsche euch für 2024, dass ihr so viele Fehler wie möglich macht. Ich wünsche euch für 2024 viel mehr Probleme. Viel mehr Probleme, also nicht weniger Probleme, sondern viel mehr Probleme. Und zwar deshalb, weil ihr dadurch euch neue Fähigkeiten aneignet und dadurch auch Einfallsreichtum ja. entwickelt und dadurch, auch, dadurch einfach auch in die Umsetzung von neuen Dingen kommt. Und deswegen, so absurd das vielleicht auch klingen mag, für 2024 wünsche ich euch ganz viele Probleme. Ein beschissenes Jahr. Ein beschissenes Jahr. Nur so lernt ihr zu wachsen, richtig.
0: Ja, sehr nice. Du hast absolut recht, rückblickend betrachtet wird man, glaube ich, sehr dankbar dafür sein. Weil lieber etwas machen und Fehler machen, als es zu unterlassen und nicht persönlich zu wachsen. Das ist es. Sehr geil. Okay, ja, wunderbar. Dann für dich geht es jetzt weiter auf die CopeCard Mastermind, die aktuell in ja. Dubai stattfindet. Genau. Und, ähm, jawohl.
1: Ich habe jetzt gleich die Ehre, ich habe jetzt gleich die Ehre, mit Kai Dietmann äh, in den Panel-Talk zu gehen. Kai Dietmann ist einfach einer, der Donald Trump persönlich kennengelernt hat. Wladimir Putin, die Klitschko-Brüder, Angela Merkel, äh, Barack Obama, äh, Mike Tyson, er hat alles, was Rang und Namen hat, persönlich kennengelernt und war von 2001 bis 2016 Chefredakteur des Axel Springer Verlags, sprich der Bildzeitung Und wir unterhalten uns heute gemeinsam über die Presse und ja. gehe natürlich auch auf die Berichterstattung über mich ein und werde da auch meine Gedanken zuteilen und euch gerne dann auch in der nächsten Folge etwas noch mal etwas mehr Einblicke gewähren und so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, ähm, ja, das Ganze wird auf Englisch stattfinden. Ich habe, das müsst ihr wissen, in der Schule kein Englisch gelernt, weil ich halt in der Schule Schwänzen, also in Schule Schwänzen besser drin gewesen bin als äh, Wissen aufsaugen. Ähm, ja. Heute werde ich ein ja, äh, Panel Talk auf Englisch führen. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen aufgeregt, aber ich weiß, dass ich das halt meistern werde. Ähm, Safe. Und freue mich halt auch drauf, freue mich safe. halt über drauf. Ich habe in den letzten Jahren einfach auf der Straße Englisch sprechen gelernt und äh, bin mal gespannt, wie mir das heute gelingen wird, vor einem großen Publikum dann über solche spezifischen Themen äh, auf Englisch mich zu unterhalten und gleichzeitig darüber zu debattieren. Ja, ich bin mal gespannt.
0: Oh, Safe hört sich richtig geil an. Ich bin gespannt. Du wirst es sicherlich einige Sachen, einige Ausschnitte teilen.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall.
0: Und äh, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also für alle Leute, die das jetzt schon am Sonntag hören, schaut mal in Adam seine Story rein. Die wird sehr wahrscheinlich vollgepackt sein.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> nee, also, geil. Leute, ich mache mich auf den Weg. Alles, alles Gute ähm, an euch. Einen geilen, geile, geile, geilen Start in den Sonntag. Morgen. Und Pascal, Danke nochmal für das, was wir hier auf die Beine stellen. Ich finde halt nach wie vor auch unseren gemeinsamen Podcast etwas, worauf ich richtig Bock habe. Pascal, das müsst ihr halt einfach gerade mal wissen, wir haben 5 Uhr in Deutschland, 5 Uhr in der Früh, ähm, es ist arschkalt, es ist dunkel und er ist mega Hype aufgestanden, mega motiviert und ähm, ja, nimmt sich die Zeit für die Dinge auf, die er Bock hat und das ist, glaube ich, nochmal der beste <lacht> Beweis dafür, äh, wie wichtig es ist, Dinge zu unternehmen, auf die man Bock hat. Und deswegen passt halt ja. auch Jobs an dich und deine geile Motivation. Ich glaube, ähm, du steckst nicht nur viele Leute mit in deinem Umfeld an, sondern äh, wahrscheinlich auch ganz bald draußen in der Öffentlichkeit, wenn deine Reichweite, an der wir gemeinsam arbeiten werden, auf jeden Fall auch immer mal weiter steigt. Ja. Bin ich mir <lacht> sicher.
0: Save, ich kann das nur zurückgeben, wie gesagt, es macht unheimlich viel Bock und das ist genau das Thema, was wir heute besprochen haben, sich Zeit nehmen für die Dinge, auf die man Bock hat und dann kommen richtig geile Ergebnisse, warum? That's it. So. it. Wunderbar und jetzt würde ich sagen, geilen Sonntag oder ja, wenn oh, auch immer du den Podcast
1: hörst. Also, genau, hast. <lacht> bis, bis dann, peace. Peace.